0: heute geht es um Aufgabenmanagement. Ähm, du kannst ja mal gerne erzählen, wie du deine Aufgaben managst. Es gibt ja Leute, die machen das gerne händisch, die schreiben das noch auf Papier, haben dafür irgendwie, ja, eine wortwörtliche To-Do-Liste und äh, schreiben die Sachen auf. Dann gibt es natürlich Leute, die das digital machen, die das, ja, ich sag mal, PC machen, die dafür Apps benutzen. Ich persönlich, ich benutze eigentlich immer eine App dafür. Ich benutze eigentlich die vorinstallierte Erinnerungs-App oder wenn es in Richtung Projekte geht, benutze ich Things oder auch ClickUp. Und diese drei, ich sag mal, Apps bzw. Möglichkeiten helfen mir eigentlich alle möglichen To-Dos, die, ja, ich sag mal, anstehen, zu erledigen. Schreib gerne mal, ich sag mal als Kommentar drunter, was du benutzt. Das würde mich ehrlich interessieren. Ähm, heute geht es aber darum, wie man das ein bisschen intelligenter machen kann. Wie man da ein bisschen ja Zeit sparen kann, noch effizienter sein kann. Und letzten Endes halt auch noch mehr Zeit sparen kann für die Dinge, die einem wichtig sind. Nämlich nicht nur Arbeit. Ich habe selber über die Jahre immer geschaut, wie ich meine To-Dos besser sortieren kann. Klar gibt es so an sich die Eisenhower-Methode, die habe ich auch schon mal hier im Podcast vorgestellt, Schau gerne dazu die Folge an, ähm, aber das reicht nicht, weil, ich sag mal, die Aufgabe nach Priorität zu sortieren, ähm, hilft einem zwar, weil man weiß, okay, was wichtig ist, aber nur zu wissen, was wichtig ist, sorgt ja nicht dafür, dass man diese Aufgabe jetzt effizienter als vorher erledigt oder, ich sag mal, in der Hinsicht Zeit sparen kann. Über die Jahre hat sich das nicht viel geändert. Also ich habe viele To-Dos, die meisten To-Dos einfach nach Priorität sortiert. Ähm, und ja, dieses System blieb lange gleich. Ich habe mich gefragt, okay, gibt es nicht etwas, was mir da noch ein bisschen helfen kann. Ich habe angefangen dann die To-Dos mit gewissen Tags auszustatten. An sich jede To-Do-App hat die Möglichkeit, ja, ich sage mal, die To-Dos mit Tags auszustatten. Das ist wie bei Instagram mit Hashtags. Das heißt, ihr gibt zum Beispiel die eine Aufgabe, den Tag, ähm, wichtig. Und dann habt ihr sozusagen den Hashtag wichtig und ihr könnt jetzt sozusagen bei allen anderen Aufgaben auch den Hashtag wichtig hinzufügen. Somit ähm, könnt ihr da so eine leichte Sortierung mit einfügen. Ich habe gemerkt, das ist zwar ganz gut, aber auch nicht wirklich das gelbe vom Ei. Und da habe ich gefragt, gibt es nicht andere Techniken? Und ich habe über, ich sag mal, das ganze letzte Jahr keine wirkliche gefunden. Bis ich dann auf etwas gestoßen bin, was in der Hinsicht wirklich die Art und Weise, wie ich meine To-Dos-Manager komplett revolutioniert hat. Und ich kann jetzt nur lalegen, es genau so zu machen, weil es ein unfassbar helfen kann. Welche Methode meine ich? Ähm, du musst dir vorstellen, die Methode, von der ich spreche, heißt Task Batching. Und bei an sich Task Batching oder Task Stacking auch genannt, geht es darum, an sich Aufgaben zusammenzufassen. Also in Gruppen, die dann einfacher zu überschauen sind. Das heißt für dich, du sammelst deine Aufgaben nach gewissen Kategorien. Und was meine ich mit Kategorien? Nehmen wir mal zum Beispiel die Kategorie Tools oder Werkzeuge. Bei der versuchst du, die Aufgaben so zu bündeln dass sie immer dasselbe Werkzeug benötigen, um erledigt zu werden. Wie meine ich das? Es gibt zum Beispiel Aufgaben, die musst du an einem PC erledigen, wie zum Beispiel E-Mails antworten, wie zum Beispiel, was weiß ich, den Bericht zu Ende schreiben, wie zum Beispiel Online-Recherche für das und das Thema. So, das sind jetzt drei Aufgaben, die alle am Laptop erledigt werden oder am PC. Das heißt, du kannst den, den Tag hinzufügen oder ich sage mal in die Kategorie Laptop packen, auf die Liste Laptop. So, und dann gibt es Aufgaben, die erledigst du nicht zum Beispiel im Homeoffice oder nicht zu Hause und das kann zum Beispiel Aufgaben des Alltags sein, wie zum Beispiel Einkaufen, Paket abholen und so weiter. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Aufgaben, die werden nicht zu Hause erledigt, die werden auch nicht im Büro erledigt, die werden auch nicht am Schreibtisch erledigt, für diese Aufgaben bist du unterwegs, Punkt. Das heißt, da kannst du an sich diese Aufgaben in eine Liste hinzufügen, die heißt, jo, ich bin gerade unterwegs oder an sich outside so habe ich sie zum Beispiel bei mir genannt. Und dann gibt es Aufgaben, ähm, für die brauchst du einen ruhigen Moment. Zum Beispiel mache ich gerne meine Wochenplanung wirklich auf der Couch sitzend in einem ruhigen Moment. Vielleicht höre ich dabei auch noch ein bisschen Musik. Aber an sich ist das so ein Moment, der nur mir gewidmet ist. Das heißt, Wochenplanung ist zum Beispiel etwas, da habe ich das in der Liste Ruhe stehen, weil ich Ruhe benötige, um diese Aufgabe vernünftig zu tun. Und es gibt viele Aufgaben, die Ruhe benötigen. Wie hast eine wichtige Entscheidung zu treffen, musst ein paar Dinge abwägen, und auch das ist zum Beispiel diese wichtige Entscheidung, ist zum Beispiel etwas, was du in Ruhe machen solltest und nicht im Eifer des Gefechts. Das heißt, diese beiden Aufgaben kommen auf die Liste Ruhe. Und jetzt hast du, egal wo du dich befindest, ja die entsprechenden Aufgaben. Das heißt, du startest zum Beispiel den Tag im Homeoffice und fährst in deiner Mittagspause dann ins Büro. Im Homeoffice sitzt du am Laptop, das heißt, du kannst mit einem Schlag direkt die Laptop-Liste aufpacken und die Aufgaben erledigen. Nach der Arbeit zum Beispiel fährst du raus, um ähm, was weiß ich, einen Freund zu besuchen, kannst dabei die Outside-Liste öffnen und auch direkt, weil du schon draußen bist, ja die Dinge erledigen, die mit draußen zu tun haben. Und es ist auch da, kannst du direkt die Aufgaben bündeln, weil es ist das Anstrengendste überhaupt, sich an den Laptop zu setzen für eine Aufgabe, dann nach draußen zu fahren für eine andere Aufgabe, dann wieder zurückzukommen zum Laptop und um da wieder die Nächste Aufgabe zu machen, um wieder rauszufahren. Du sparst dir dieses ganze Switchen, dieses ganze Wechseln sparst du dir, indem du die Aufgaben bündelst. Kommen wir zur nächsten Kategorie, weil das war jetzt eigentlich nur die Kategorie Werkzeuge. Die nächste Kategorie ist, wie lange dauert diese Aufgabe? Zeit. Ich füge bei meinen Aufgaben einfach hinzu, wie lange sie dauert. Und da gibt es die Kategorien unter 5 Minuten, es gibt die Kategorien halbe Stunde, beziehungsweise unter halbe Stunde, dann gibt es die Kategorie halbe Stunde bis eine Stunde und länger als eine Stunde. Das sind die Kategorien, die ich benötige und die Kategorien, die du benötigst, könnten dieselben sein, aber auch auch komplett andere und das ist völlig in Ordnung, deswegen schau da, probiere da für dich rum, wie es bei dir passt. Es ist wichtig, dass das System für dich funktioniert, aber entwickel Kategorien, die am häufigsten zutreffen und bei mir sind es die Kategorien unter fünf Minuten, fünf Minuten bis halbe Stunde, halbe Stunde bis eine Stunde und länger als eine Stunde. Und wenn ich da jetzt jeder Aufgabe auch noch diesen Zeitstempel hinzufüge, weiß ich einfach, wie viel ich einplanen muss. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, ähm, ich habe drei Aufgaben in der Laptop-Liste. Die eine Aufgabe ist unter fünf Minuten, die eine ist halbe Stunde, die andere ist halbe Stunde bis eine Stunde. Das heißt, wenn ich eineinhalb Stunden am Laptop einplane, weiß ich, diese drei Aufgaben sind erledigt. Punkt. Ich brauche jetzt nicht zwei Stunden am Laptop einplanen und ich brauche jetzt auch nicht versuchen, das Ganze in einer halben Stunde zu erledigen, weil es nicht klappen wird. Es ist mit einem Blick, wirklich mit einem Blick auf dieser Liste, habe ich verdammt viele Fragen für mich geklärt. Wie lange sitze ich jetzt am Laptop? Welche Aufgaben erledige ich? Welche Aufgaben gehören zusammen und können jetzt gemeinsam erledigt werden? Also ich habe mir so viel Zeit gespart, so viel die Effizienz gesteigert, einfach mit der Tatsache, dass ich meine Aufgaben in diese Kategorien setze. Das Nächste, und ihr kennt es, ich, ich liebe ja zusätzlich zu so Zeitmanagement, liebe ich Energiemanagement, ist es einfach, Energie zu managen. Das heißt, bei den Aufgaben füge ich hinzu und ich mache das wirklich ganz stumpf mit diesen Emojis, ne? Da habt ihr so ein Blitz-Emoji und ich füge mit Blitzen, also ein Blitz, zwei Blitz, drei Blitze, füge ich hinzu, wie anstrengend diese Aufgabe ist. Drei Blitze ist sehr anstrengend, braucht volle Konzentration und ein Blitz ist nicht so anstrengend. Das heißt zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie für den Nachmittag auf der Outside-Liste steht, äh, einkaufen fahren, dann ist das für mich so eine Zwei-Blitz-Aufgabe. Warum zwei Blitz? Ja, weil ich schon mit. Aufwand verbunden ist. Ich muss ja losfahren, dahin fahren, schon überlegen: Okay, was packe ich jetzt in den Einkaufswagen? Was fehlt mir etc. Es ist jetzt aber nicht das Anstrengendste der Welt. Also dabei irgendwie noch ein Hörbuch hören ist möglich, aber nur rumsitzen und das Ganze auf einer Couch erledigen ist es auch nicht. Deswegen rede ich zwei von drei Blitzen. Es gibt so Aufgaben wie ja, ich muss noch diese fünf E-Mails beantworten. Das ist eine völlige Einblitzaufgabe, weil man setzt sich an den Laptop. Man muss sich nicht großartig bewegen, man muss nicht großartig nachdenken, man beantwortet diese E-Mails, solange es jetzt nicht großartig ähm, schlimme E-Mails sind oder ich sage mal aufwendige, komplizierte E-Mails und erledigt die einfach. Und dann gibt es aber auch diese drei Blitzaufgaben. Das ist für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das die Aufgabe, ich sitze am Tisch an meinem Laptop und muss jetzt gerade diese wichtige Präsentation vorbereiten für nächste Woche. Und diese Präsentation muss sitzen, weil ich ein neues Konzept vorstelle. So, das ist für mich eine Dreiblitzaufgabe. Da, da darf jetzt, ja, mir niemand dazwischen reden. Da muss ich mich konzentrieren und da brauche ich auch eine gute Stunde, dass ich mich so richtig in dem Thema einfinden kann und auch voll im Flow bin. Das sind so Aufgaben, ich merke mir als Faustformel immer, da wäre es unfassbar hilfreich, wenn du so richtig im Flow bist. Und um in den Flow zu kommen, brauchst du meistens Zeit, aber halt auch volle Konzentration und Energie. Da darf dich jetzt niemand ablenken. Und so nehme ich wirklich diesen Blitz-Emoji und sortiere meine Aufgaben nach der Energie, die sie brauchen, um vernünftig erledigt zu werden. Zum Beispiel, wenn ich an meinem äh, Buch schreibe, dann ist das auch auf jeden Fall eine Drei-Blitz-Aufgabe. Das ist ja wie etwas, da kannst du dich auch drauf freuen. Ähm, wirklich ein Buch, was dir verdammt viel im Leben einfacher machen wird. Aber so mit dem Werkzeug, was ich benötige, um die Aufgabe zu erledigen, mit der Zeit, die ich benötige, diese Aufgabe zu erledigen und mit der Energie, die ich benötige, diese Aufgabe zu erledigen, kategorisiere ich meine Aufgaben in unterschiedliche Listen und kann so, egal wo ich bin, ob jetzt zum Beispiel am Laptop, unterwegs, im Büro oder habe einfach einen ruhigen Moment für mich, kann genau die Sachen tun, die für diesen Ort zugeschnitten sind. Vielleicht fragst du dich jetzt, hast du gleich noch das mit der Energie im Kopf, okay, wie, ähm, wie nützt mir jetzt das mit der Energie? Was bringt mir das genau, wenn ich jetzt weiß, wie viel Energie etwas verbraucht? Ähm, du kannst dafür sorgen, dass du jetzt vielleicht, wenn du siehst, du hast jetzt auf der Laptop-Liste, hat sich, die sich jetzt ein paar Aufgaben angesammelt für die gesamte Woche. Fünf, sechs Stück. Und du siehst, von diesen fünf, sechs Stück sind zwei Aufgaben, die haben drei Blitze. Und du musst diese sechs Aufgaben in der gesamten Woche erledigen. Dann ist es vielleicht, ne, ratsam, die drei Blitzaufgaben, also die, die Aufgaben, die viel Energie verbrauchen, nicht auf denselben Tag zu legen. Sondern an unterschiedlichen Tagen. Und vielleicht sogar einen Tag Puffer dazwischen zu lassen. Warum? Ja, dann kannst du nämlich volle Konzentration der einen Aufgabe widmen, dann hast du genug Zeit sozusagen abzuschalten, dich von der Aufgabe wieder zu entfernen, um dann wieder die volle Energie auszupacken für die nächste Aufgabe. Das heißt, es ist unfassbar ratsam, da, ich sage mal, auch nach Energie zu managen und nicht nur nach Zeit. Wenn du siehst, du hast fünf Aufgaben, die jeweils eine Stunde benötigen, also fünf Stunden insgesamt und du hast nur noch zwei Stunden, ja, dann würdest du ja auch nicht versuchen, alle fünf Aufgaben zu erledigen. Und genauso ist es mit der Energie, also wenn du siehst, du hast mehrere Aufgaben, die volle Energie benötigen, volle Konzentration benötigen, dann ist es vielleicht nicht ganz so ratsam, die hintereinander zu schalten. Probier das mal für dich aus und das Schöne an dieser Methode ist, dass du brauchst keine besonderen Werkzeuge. Also wenn du auf Papier deine Aufgaben planst, kannst du das umsetzen. Wenn du ähm, eine App benutzt, kannst du das umsetzen. Wenn du am PC bist, kannst du das umsetzen. Egal was du benutzt, um deine Aufgaben zu managen, du kannst diese Methode für dich umsetzen. Wenn du wissen willst, wie das so aussehen kann, dann schau auf Instagram vorbei bei Mindity. Der letzte Post, den ich gemacht habe. Der zeigt das ganz genau, wie das zum Beispiel am Beispiel der Erinnerungs-App von Apple aussehen kann und wie ich das zum Beispiel für mich gestalte. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!